0: Want let's face it, life's too short to feel shit. Ja, je bent er weer bij. Leuk dat je weer luistert. Aflevering 31 alweer. En dit keer gaan we het hebben over de link tussen obstipatie en mood swings. Maar ook slecht slapen, want daar zit wel degelijk een parallel. En voordat je nu denkt, ja, maar het is ook niet zo gek, want... Als je mood swings hebt, slaap je niet goed. En als je niet goed slaapt, daar krijg je mood swings van. Klopt, maar er zit dus ook echt anatomisch gezien een uh, verband tussen. En dat ga ik met je delen in deze 31e aflevering alweer. Ik vind het eigenlijk best wel snel gaan. Maar ja, dat is ook niet zo gek, want uh, ik neem er gemiddeld twee per week op. De belofte die ik jullie maak is één per week. Maar ik vind het dan toch wel leuk om mezelf een beetje te stretchen en er twee per week te doen. En aangezien ik het best wel leuk vind, zit de kans erin dat het na de zomer misschien wel meer dan twee keer per week wordt. Maar goed, laten we niet op de muziek vooruit lopen en laat ik geen dingen beloven die ik niet ga nakomen. Daarom liever andersom, under promise, over deliver, wat tot nu toe uh, nog lukt. En daar gaan we voor. Uh, aflevering 31 komt ook vanuit mijn eigen ervaring. Misschien heb je ook mijn podcast al beluisterd waarin ik mijn eigen ervaring deel. Ik weet even niet meer welke dat was. Een beetje aan het begin, misschien ergens tussen de tien en twintig. Um, als je het interessant vindt, uh, zoek hem even op. Ik heb al meerdere uh, berichtjes gehad van mensen die zeiden... Orfok, zo fijn om te horen dat ik niet de enige ben die dit heeft. Uh, heel veel herkenning ook. En ook dat ik ervaringsdeskundige ben. Want dan weet ik hoe shit letterlijk je je voelt. Um, en je je kunt voelen, maar ook... Hoe, je, hoe fijn je je kunt voelen. En dat vind ik ook heel belangrijk. Daarom ben ik vaak zo'n uh, stuiterwal, ook op Instagram... als je me daar volgt, met, met stories. ben ik trouwens sowieso, hè, want ik doe niet alsof. Oh, ik heb nog hier iets aan staan, die zal ik even uitzetten. Um, nee, dat, ben ik, dat is helemaal geen fake it hoor, helemaal niet. Sterker nog, ik wil juist laten zien, met mijn blije hoofd... hoe fijn het is uh, om je anders te voelen en dat het dus ook kan... Dus dat is juist wat het mijn doel is, daarmee om je echt te inspireren in wat er allemaal voor je mogelijk is. Dus dat je niet voor altijd vast hoeft te zitten aan uh, je obstipatie, in dit geval in je mood swings en slecht slapen. Uh, om een kleine greep uit de vele klachten te noemen, of een greep te doen uit de klachten die, uh, waar, waar ik toen last van had. Uh, maar daar gaan we het over hebben, dus ik ga niet uitweiden over de andere dingen, want uh, een stukje focus is wel even nodig. Um, obstipatie, ja, ik heb er gelukkig inmiddels bijna nooit meer last van. Maar wanneer was het? Volgens mij vorige week weer een keer. Dat was voor het eerst, nou, ik denk echt wel in tien jaar of, of langer, vijftien jaar, uh, dat ik echt even dacht, oeh, dit is even een pittigert. Maar ik was er heel blij mee, want daardoor kan ik me nu nog beter weer inleven in mijn doelgroep. Oftewel, jij, want je luistert niet voor niets naar deze aflevering. En obstipatie is ongelooflijk shit. Uh, ook ongelooflijk lastig kan het zijn om er vanaf te komen. Dat zeg ik ook meteen. Sorry, echt een enorm spoiler alert, maar uh, ik deel het wel vast met je. En als mensen je gouden bergen beloven, hè, oh obstipatie, kan ik je zo van helpen, Niet geloven, want het is niet iets met even een magic pill en je bent er vanaf. Uh, tuurlijk, bepaalde probiotica kunnen helpen... maar die kunnen ook tegen je werken als je ze neemt... terwijl die dierentuin is ontploft, Om maar even wat te noemen. Uh, dus het is niet alsnog, hè? het is geen wondermiddel of pil... die bestaat tegen obstipatie. Je hebt natuurlijk wel allerlei laxeermiddelen... maar je kunt je afvragen of dat verstandig is hè, om te nemen. Zeker als je kijkt naar de inhoud ervan. Of bijvoorbeeld koffie, heel veel mensen nemen veel koffie op een dag om de bom lekker door te, te laten uh, smeren. En niet altijd het vrije keuze. Hè. Soms denken mensen, ja, ik drink liever minder koffie, maar dit is het enige wat helpt. Dus het is zeker geen veroordeling, don't get me wrong. Maar goed, één, twee bakjes per dag, prima. Maar meer dan twee zou je eigenlijk niet moeten nemen. Uh, ook niet, of juist ook niet, om dus uh, je van je obstipatie af te helpen. Want dat is alsnog dus een pleister die je plakt. Ik heb veel liever dat je gaat kijken naar waar zit de oorzaak. En heel vaak zijn dat oorzaken van je obstipatie. En dat je die aanpakt bij de wortel. Hè? Echt bij de angel eruit. Want dan ben je ook voor de lange termijn. Eh, heb je daar de benefits van. Op een zo natuurlijk mogelijke manier. Ook nog eens een keer prettig. Hè? Liever geen hulpmiddelen nodig hebben. Behalve misschien bepaalde supplementen. Eh, naast je gezonde voeding als basis. Eh, die zeker ook hè, kunnen helpen. ook voor langdurig gebruik. Maar dat is alleen maar mooi dat die er zijn. Want dat zijn weer middelen op natuurlijke basis. En dat is, wat mij betreft, heeft dat altijd de voorkeur. Um, ik ga niet helemaal diepte in op oorzaken van obstipatie. want dat heb ik al eerder een paar keer. Wel eens dropped, ik weet niet of ik ze ook helemaal heb uh, benoemd, bedenk ik me nu. Is ook misschien nog wel een goede voor een andere aflevering. Maar ik wil juist nu de link leggen tussen hè, waarom heb je als je obstipatie hebt uh, ook eerder last van mood swings en van slecht slapen. Nou, die link, die wil ik dus nu met je, met je gaan uitleggen. Als je obstipatie hebt, dan hou je dus letterlijk je shit langer vast dan zou moeten. Dus je loopt heel lang of in ieder geval vrij lang rond met uh, ontlasting. Nou, het heet ook niet voor niets ontlastingen. het moet je ontlasten. Want het zijn ja, stoffen en, en, en um, substanties die je niet meer dienen. Afvalproducten om maar even zo te noemen. En die moeten je lichaam verlaten. Loop je er langer mee rond, omdat het dus niet lukt om die number two eruit te krijgen... Ja, dan loop je dus veel langer ook rond met afvalstoffen. Gewoon letterlijk echt alsof je met een vuilniszak uh, over straat gaat en naar al je afspraken gaat. Zo kun je het een beetje voor je zien. Ik ben zelf beeldend ingesteld, visueel ingesteld. Uh, en dat is eigenlijk letterlijk wat je doet. Alleen je wilt er natuurlijk vanaf, dus het is sowieso iets wat je niet fijn vindt. Maar het lukt niet, dat is natuurlijk heel frustrerend. Maar wat er dan gebeurt, je zit dus eigenlijk met die, uh, uh, die, die, die zak met, met afvalstoffen. Ja, uh, ik zit meteen aan die zak te denken. Uh, nee, we houden het toch even wel bij, bij het lichaam. Met die, met die zak vol afvalstoffen, laten we het daarop houden. Blijf je maar rond sjouwen. Nou, dat is best wel zwaar. Dus dat ga je voelen. En dat ga je merken. Hè? Je spieren... Um Heel veel dingen kun je het aanmerken, want die afvalstoffen moeten ook weer afgebroken worden. Althans, uh, je lever, daar kom ik weer met mijn lever, jawel. Die moet ook weer, uh, stoffen die dus eigenlijk te lang dus in dat lichaam blijven rondzwerven... Uh, continu ook weer afbreken of verder afbreken. Of die probeert in ieder geval samen met heel veel andere organen... om alsnog de boel te lozen, om het even zo te zeggen. En dat zet behoorlijk wat druk op de ketel. Wat voor stoffen worden er dan extra geproduceerd of komen er vrij... Op het moment dat jij te lang met die afvalstoffen in jouw darm rondloopt. Nou, meerdere stoffen zijn dat, maar twee wil ik er daarbij uitlichten. En die heten putresine en cadaverine. Die laatste moet je even tot je door laten dringen. Cadaverine. Nou, daar zit het woord cadaver in. Daar kun je je waarschijnlijk van alles bij voorstellen. In ieder geval als je beeldend ingesteld bent, net als ik, zeer zeker wel. Nou, dat zijn niet zulke lekkere stoffen die dan ontstaan. Kun je misschien ook van alles bij voorstellen. Maar goed, nogal logisch, want je loopt dus te lang met je shit rond. Nou, die stoffen die kunnen behoorlijk belastend zijn. Uh, want als die stoffen worden aangemaakt, en beide zijn overigens biogene amines, heb je hem ook iets eerder over, al iets over horen uh, vertellen. Uh, als ik het over serotonine of histamine heb, noem ik ze ook dat dat beide uh, biogene amines zijn. Nou, dat is ook een, een, een hele nieuwe en aparte wereld, de biogenamine-wereld. Uh, heel boeiend ook, maar ook wel behoorlijk ongrijpbaar. En die, uh, maar goed, ik ga nu niet even over de biogenamines in... want ik houd even bij putresine en cadavrine. Uh, die kunnen ervoor zorgen, als die twee stoffen dus actief worden of worden aangemaakt... dat andere uh, stoffen, in dit geval hormonen, neurotransmitters... en trouwens ook een biogene amine, namelijk serotonine, niet goed wordt aangemaakt... En serotonine is onder andere verantwoordelijk voor je happy place, hè? je happy state eigenlijk beter gezegd. Dus uh, dat jij je lekker voelt, uh, je gemoed. Dus dat je gewoon lekker een, stabiele, uh, een stabiel gemoed hebt en uh, je eigenlijk gewoon sound as a pound door het leven gaat. That's basically it. Er komen nog veel meer stoffen bij kijken, hè? maar dit is even de hoofdrolspeler en die lichten we nu uit. Nou, serotonine is dus ook een biogene amine, wat ik net al zei... en hormoon- en neurotransmitter. Ja, welcome to my world. Het is soms best complex, maar daardoor ook heel interessant. En serotonine moet weer om worden gezet in melatonine. Dus dat is weer een bouwstof van melatonine, het slaaphormoon. Dus op het moment dat jij te veel afvalstoffen te lang bij je draagt... worden er allerlei andere stoffen aangemaakt... waaronder dus putresine en cadaverine. Die zorgen ervoor dat serotonine, jouw, jouw happy-hormoon, om het maar even zo te noemen... Eh, niet goed kan worden aangemaakt. En die zorgt er weer voor dat melatonine, het slaaphormoon... niet goed wordt aangemaakt. Nou, dan kom je in de visueuze cirkel terecht. Want eh, die die lost niet van zichzelf op. Eh, dus eh, na de volgende lozing, als het wel is gelukt... de big relief, helemaal blij. Soms kun je tot tranen aan toe op de wc zitten. I kid you not, dat zul je vast ook herkennen. Zo opgelucht dat het is gelukt... Uh, maar vervolgens begint de hele red race weer opnieuw. Hè? Dan is het weer, oeh, hoe lang gaat het dit keer duren? En de angst daarvoor helpt natuurlijk niet mee. Maar die is wel heel logisch, want die komt ook ergens vandaan. Uh, en vervolgens, ja, een paar dagen later heb je weer hetzelfde. Of een dag later, hè? dat verschilt per persoon. Uh, weer met die mood swings en dat slecht slapen. En dan zit je eigenlijk in een soort self-fulfilling prophecy... Uh, waar je niet zo snel uitkomt en die je ook letterlijk niet alleen heel frustrerend uh, kan maken, maar ook echt heel deprimerend. Maar dat is dus ook letterlijk wat er in het lichaam dan gebeurt of kan gebeuren. Het gebeurt niet bij iedereen, maar bij veel mensen wel. Want ik hoor het ongelooflijk vaak, los van dat het dus mijn eigen ervaring ook is. kan ook zijn dat je de ene dag de uh, denkt van nou, hè, vandaag is het Jantje lacht, morgen is het Jantje huilt. Uh, kan dus heel erg verschillen. Vandaar dat ik het ook heb over mood swings. Het hoeft niet altijd te zijn dat je um, alleen maar uh, je heel slecht voelt en heel down voelt. Het kunnen ook juist die extreme zijn. Dat hangt er ook weer vanaf, uh, eigenlijk de hoeveelheid putresine en cadaverine er worden aangemaakt. En de biogene amines die kunnen behoorlijk fluctueren in hoogte. Uh, dat, heel veel invloeden zijn daarop, uh, of heel veel factoren zijn erop van invloed, dat is beter gezegd. Uh, dat gaat nu echt te ver om daar dieper op in te gaan. maar... Goed, volgens mij heb ik eerder ook al een keer bedacht dat uh, het wel heel erg handig is of verstandig is om daar ook nog een keer een podcast over op te nemen. Hoewel dat misschien wel een halve masterclass wordt als ik het over biogene amines heb. Maar uh, dan weet je nu in ieder geval hoe die kaskade, dus die link is tussen obstipatie, uh, mood swings en slecht slapen. Nou, er zijn natuurlijk ook heel veel andere factoren die ook een duit in het zakje doen bij slecht slapen. Daar heb ik ook al eerder een uh, podcast over opgenomen. Vind je dat interessant? Kijk even terug, hè? scroll eventjes naar boven of naar beneden. Ik weet niet hoe het in Spotify en zo eruit ziet. Uh, en beluister die nog even. Maar wat dus mensen vaak gaan doen, we hadden het net al even over koffie voor die obstipatie. Nou, koffie is ook een enorme disruptor van je hormoonsysteem. En uh, dat kan juist er weer voor zorgen dat ook die melatonine minder goed wordt aangemaakt. Want, s ochtends worden we allemaal wakker van een cortisolpiek. Dat is hoe we allemaal zijn ingesteld. Super hoe dat lijf in elkaar zit. Melatonine is dan op zijn laagste. De nacht is voorbij, dus we zijn uitgerust. Althans, dat is het idee. En de dag gaat beginnen. Hop, in de aanstand. Uh, cortisol is ook eigenlijk niks anders dan energie. Alleen je moet het niet te lang te hoog hebben. Hè? Dan hebben we het over andere dingen. En dan door de loop van de dag heen gaat cortisol eigenlijk als een soort glijdende schaal steeds verder naar beneden... en melatonine steeds verder omhoog. Dus die klimt eigenlijk vanuit dat dal op naar een piek. En cortisol die gaat van een piek naar beneden, dalend naar het dal. Aan het eind van de dag hè, is dan dus uh, cortisol op zijn laagst, melatonine op zijn hoogst. Word jij lekker slaperig en ga jij de nacht in. Nou, je kunt je misschien wel voorstellen als jij aan het koffieinfuus ligt vanwege de obstipatie... Of de vermoeidheid om je maar wakker te houden. Uh, dat daardoor, omdat ook jouw hormonen behoorlijk van slag raken daardoor. Cortisol is veel te lang uh, op een hoog niveau. Want als je koffie drinkt, dan maak je eerst adrenaline aan. Maar meteen daarna cortisol. En cortisol duurt veel langer voor je lichaam om af te breken. Dus dat blijft ook veel langer hoog in het bloed. En dat zorgt er ook weer voor dat de bijnieras, een van de drie hormoonassen actief is en eigenlijk de boel overneemt. Die overrules de andere twee assen, de schildklier en de geslachtshormonenas. Ja en dan zit je eigenlijk op een um, of eigenlijk zit je op een niet natuurlijk ritme. Want dan heb je ook later op de dag nog die cortisolspiegel een enorme boost gegeven door die koffie. Uh, en die melatonine kan dan eigenlijk he, niet goed worden aangemaakt. Want die krijgt in één keer een, een counterpart erbij van hé, hey, wacht even, cortisol moet naar beneden. Maar er komt nu in één keer cortisol bij. En dan heb je dus ook al minder slaaphormoon, de melatonine, vanuit die hoek. Dus het kan ook zijn, wat echt een logisch gevolg is, als je je zo shit voelt, dat je naar die koffie grijpt. Ik noem nu even koffie. Um, nou ja, dat doet dus ook een enorme duit in het zakje, waardoor je door obstipatie ook eerder slecht gaat slapen. Um, ik denk dat ik hem hierbij laat, want ik kan wel doorratelen, maar uh, ik denk dat dit eigenlijk wel de bottom line is van wat ik wilde vertellen. Ik ga nog even checken. Oh nee, ik wilde nog iets vertellen. Ik nou, had nog een klein uitsmijtertje. Ja, soms maak ik wat aantekeningen voordat ik ga beginnen. Meestal niet, maar dit keer had ik dat wel gedaan. Uh, want die ophoping van afvalstoffen waar we het aan het begin van de aflevering over hadden, nou, die zijn natuurlijk heel... Belastend omdat ze allerlei andere stoffen aanmaken. Waaronder natuurlijk hè, de twee die we net noemden. De putresine en de cadaverine, Maar ook zorgt dat voor ontstekingsstoffen. Hè. Cytokine onder andere. Uh, die weer zorgen voor belasting. Eigenlijk van het hele lichaam. Maar ook weer. Sowieso de darmen lokaal zijn dan eerder hè, belast. Want ze zijn, uh, er zit een ontstekingsreactie. Maar dat belast ook weer de lever. Ja, daar kom ik weer met mijn favoriete lever. Uh, die moet ook zorgen... Want Doet eigenlijk doen eigenlijk alle organen hoor, maar voor balans. Uh, en die moet dus heel veel dingen opruimen. En die gaat ook proberen om die ontstekingsreactie tegen te gaan. Uh, dus los van dat die lever niet alleen hè, extra de dwel doorheen wil halen... vanwege die cadaverine en putresine die moeten worden opgeruimd en afgebroken. Eigenlijk andersom, hè? afgebroken en opgeruimd. Uh, die ontstekingsprocessen doen er ook een enorme duit bij in het zakje... En wat ik ook al eerder in de podcast heb afge. Of, of met jullie heb gedeeld. is als er ontstekingsreacties in de darm zitten. dan gaat dat in de lift omhoog naar je brein. He, via de hersen-darmas. dat is een, een zenuw die daar loopt. de nervus vagus. En, en dat, dat kan dus ook zorgen voor kortsluiting in je brein. Niet letterlijk. Nou ja, misschien ook wel letterlijk, maar niet dat je dan op tilt slaat, zeg maar. Zo bedoel ik het niet letterlijk. Maar dus ook voor de aanmaak en de werking van bepaalde stoffen... met name heel veel neurotransmitters, waaronder weer, daar is hij weer, de serotonine. Uh, die kan dus ook niet goed worden aangemaakt vanuit die ontstekingsreactie. Dus dat wilde ik nog even delen als uitsmijter. Uh, helemaal in lijn ook met het eerste deel waar we het net over hadden. Hè? Uh, vanuit de cadaverine en putresine naar serotonine en melatonine... Ook dus vanuit die darm, hè? als de tent in de fik staat, krijg je kortsluiting. En uh, ja, tijdelijk blussen is dan niet altijd handig. Dan kan ook weer een lange termijn aanpak nodig zijn. Eigenlijk is dat altijd zo. Hè? Maar daar hebben we vaak geen zin in. Want we willen snel een quick fix, want we willen er vanaf. Heel logisch. Maar zoals een klant laatst tegen me zei, dat vond ik wel mooi. Dat heb ik volgens mij ook in een post verwerkt vorige week, uh, die zei: Ja, ik, ik ben tientallen jaren bezig geweest met het opropen van mijn klachten. Onbedoeld hè, want je wilde er vanaf, maar goed. Zo, zo loopt dat dan, in ieder geval bij haar. Ze zei, ik verwacht echt niet dat ik hier binnen een paar weken of maanden vanaf ben. Dit duurt wel even. En dat vond ik zo mooi besef, want heel vaak hoor ik het andersom. Of heel vaak, niet heel vaak. Want de meeste zijn wel van mijn klanten zijn wel bewust. Maar uh, toch kom je het vaak tegen op internet. Misschien is dat beter gezegd van, nou, even die, uh, die magic pill, hè, die ik ook al eerder noemde... en hup, er vanaf. Ja, maar zo werkt het niet. En hoeft het ook niet te betekenen dat je er jaren over moet doen om verbeteringen in je klachten te merken. Of er vanaf te komen, zeker niet. Maar maanden zeker wel. En liever oorzaken in kaart brengen en de angel daaruit dan de quick fix. Dat is geval hoe ik in het leven sta. Nu ga ik echt afronden, want nu heb ik alles gedeeld met je wat ik wilde delen. En anders ga ik raaskallen en dat is niet de bedoeling. Ik hoop dat je er waardevol vond. Laat het me weten en tot de volgende. Dag, dag.